0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos ya plenamente inversos en este tiempo de cuaresma, que es un tiempo de conversión, de purificación, de renovación. En una palabra, un tiempo para poner nuestro corazón a tono, de modo que podamos vivir con el mayor aprovechamiento posible los misterios centrales de nuestra fe la pasión muerte y resurrección del señor por eso acudimos desde ahora al Espíritu Santo y le pedimos que actúe que actúe en nuestra alma que ilumine nuestra conciencia que mueva nuestra voluntad la Iglesia Inspirándose en esas palabras de Jesús, nos recuerda identificar durante este tiempo la oración, el ayuno o sacrificio y la limosna. Son como esos tipos de ejercicios que podríamos encuadrar dentro de la gimnasia espiritual, de esa ascética que nuestro corazón necesita precisamente para ponerse en forma. En esta primera meditación del retiro de marzo, vamos a centrarnos en una de ellas, en la limosna. Pero no vamos a hablar de ayudar a cubrir necesidades básicas, por ejemplo colaborar con el banco de alimentos o llevar ropa a caritas, que también debemos hacerlo, sino a cubrir esas otras necesidades del ser humano, que son más de tipo afectivo. El amor el cariño, la comprensión, el perdón. Todo esto forma parte de la limosna de la caridad. Como adivinas, no estamos hablando de dar, sino de darse. A ello nos anima el Papa Francisco. No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable, dice. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos y dirijámonos a la Pascua de Jesús. Hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Bien, pues en nuestro caso, como decía, vamos a meditar acerca de esos bienes intangibles como son la misericordia, el perdón, la comprensión y que forman parte de esa limosna de la caridad a la que antes me refería. Volvemos ahora a nuestra vista a Jesús, que nos escucha con especial cariño, allí donde estemos recogidos en oración nos trasladamos a ese lugar donde el Señor está a punto de pronunciar aquel primer conjunto de enseñanzas que conocemos como el Sermón de la Montaña, y nos mezclamos entre la multitud, expectantes. Te miramos, Jesús, y te escuchamos. Y nos golpean de manera especial esas primeras palabras tuyas, que son las Bienaventuranzas, y en particular aquella que dice, Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. ¿Con qué convencimiento, Señor, pronunciarías estas palabras? Y conocemos bien tu secreto. Todo lo he recibido de mi Padre. Por eso dirás también, sed misericordiosos, como vuestro Padre celestial es misericordioso. Sabemos bien, Señor, que vives lo que predicas, porque el Evangelio está lleno de tantos momentos que muestran tu compasión, tu misericordia. Por ejemplo, ante aquel leproso que sale a tu encuentro. Vino hacia él un leproso, nos cuenta San Marcos, que rogándole de rodillas le decía, si quieres, puedes limpiarme. Y añade, y compadecido, extendió la mano, le tocó y le dijo, «Quiero, queda limpio». O ante aquella viuda desconsolada que salía a enterrar a su hijo único. El Señor la vio y se compadeció de ella, y le dijo, «No llores». Se acercó y tocó el féretro Los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, «Muchacho, a ti te digo, levántate». En este caso lo recoge San Lucas. O podríamos también hacer referencia a la tumba abierta de tu amigo Lázaro. Jesús, conmoviéndose de nuevo, fue al sepulcro y dijo, «Quitad la piedra». Y después gritó con voz fuerte, «Lázaro, sal afuera». «No hay corazón tan compasivo y tan misericordioso como el tuyo, Señor». Qué importante y qué necesaria es la misericordia en este mundo nuestro, tan frío y duro a veces, tan indiferente ante el sufrimiento ajeno. Seguimos escuchándote, Señor, embobados. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo... Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen eso también los publicanos? ¿Y si saludáis solamente a vuestros hermanos? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen eso también los paganos? Por eso, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Tú, Señor, no solo nos transmites ese mandamiento impresionante del amor, sino que predicas toda una auténtica revolución de la verdadera caridad. Y por eso elevas el listón de nuestro modo mezquino de querer, de amar. Cambias nuestros baremos. Y de aquel ojo por ojo y diente por diente, pasas al amor incondicional a los enemigos. Hemos de reconocer que nos queda muy lejos, que nuestro corazón es pequeño. Y por eso te pedimos la gracia de agrandarlo durante esta cuaresma, de modo que se parezca cada vez más al tuyo. Podemos hacer nuestra esa oración que le gustaba repetir tanto a San José María. Precisamente cuando experimentaba la escasez de, del amor. Señor, dame el amor con el que quieres que te quiera. La repetimos ahora y la expandimos. Dame, Señor, el amor con el que quieres que te quiera y con el que quieres que quiera los demás. Ensancha mi corazón. Hazlo más grande para que quepan todos, incluso aquellos que no me caen bien o que me han hecho daño. Comenzando por lo más básico, la limosna de la caridad que estamos considerando incluye cualquier tipo de vencimientos pequeños. Algunos ejemplos los encontramos en ese conocido punto de camino. Esa palabra acertada, el chiste que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, aquel silencio ante la acusación injusta, tu bondadosa conversación con los cargantes y los inoportunos, el pasar por alto cada día a las personas que conviven contigo, un detalle y otro fastidiosos e impertinentes. Esto, con perseverancia, sí que es sólida mortificación interior. Cuántos buenos ejemplos de limosna de la caridad apunta aquí San José María. Y a poco que hagamos examen, veremos que sí, que nos viene muy bien considerarlos, porque muchas veces nos vemos reflejados en ellos. También incluye la limosna de la caridad, otros vencimientos más grandes, a los que también se refiere Jesús en el Evangelio y que son manifestaciones extraordinarias de amor. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Echarán en vuestro regazo una buena medida, apretada, colmada, rebosante. Porque con la misma medida con que midáis se os medirá. Y comentando estas palabras, apuntaba el Papa, no juzgar y no condenar significa, en positivo, saber percibir lo que de bueno hay en cada persona y no permitir que deba sufrir por nuestro juicio parcial y por nuestra presunción de saberlo todo. Sin embargo, esto no es todavía suficiente. Jesús pide también perdonar y dar, ser instrumentos del perdón, porque hemos sido los primeros en, haber, en haberlo recibido de Dios. Ser generosos con todos, sabiendo que también Dios dispensa sobre nosotros su benevolencia con magnanimidad. Aquí tenemos también otros ejemplos sobre los que podríamos meditar. Vivir la caridad en los pensamientos sobre el prójimo, evitando los juicios y las sentencias condenatorias, ser comprensivos con la debilidad humana, aunque combatamos el error, tener un corazón que no guarde rencor, que esté siempre dispuesto al perdón. La cuaresma es un tiempo propicio para purificar el corazón del odio, del rencor del deseo de venganza. Señor, ayúdanos a que no crezca todo ese tipo de cizaña dentro de nuestro corazón, sino que esté lleno del buen trigo, de la caridad. Que hagamos el mal con abundancia de bien, como le gustaba re repetir a San José María. Hemos de reconocer que lo que más nos cuesta es perdonar, tu Señor seguramente lo sabías y por eso incluyes esa petición en el Padre Nuestro. perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no solo eso, sino que es la única que comentas, o al menos es el único comentario que recoge San Mateo. Porque si les perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestros pecados. Perdonar porque somos perdonados. Perdonar porque así nos parecemos más a nuestro Padre que está en los cielos, que tiene un corazón grande y misericordioso. Decía la madre Teresa en una ocasión a este respecto, el perdón es una decisión no un sentimiento porque cuando perdonamos no, senti no sentimos más la ofensa no sentimos más rencor perdona que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió sí el perdón es una de las mayores manifestaciones de amor y por eso San José María decía no he necesitado aprender a perdonar porque el Señor me ha enseñado a querer. Por eso, Jesús, volvemos a repetirte, enséñame a querer, enséñame a perdonar. Hagamos el propósito de limpiar nuestro corazón de agravios y rencores durante esta cuaresma, de modo que lleguemos bien limpios y purificados a la Semana Santa. Tenemos la oportunidad de hacerlo en el Sacramento de la Reconciliación, y contamos además con la ayuda de Jesús en la Eucaristía. Él mismo nos aconseja. Si al llevar tu ofrenda al altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Vete primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve después para presentar tu ofrenda. Siguiendo este consejo de Jesús, la liturgia nos invita a darnos la paz justo antes de recibir al Señor en la Sagrada Comunión. Que no sea un gesto automático. Que realmente pongamos ahí el corazón. Que nos sirva para perdonar de verdad. Que tengamos fe en el poder de la Eucaristía para hacernos más comprensivos, más amables, más caritativos. Que claro lo tenían los primeros cristianos. Lo demuestran estas palabras de San Juan Crisóstomo. Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano. Deshonras esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella. Y aún así, tú no te has hecho más misericordioso. Recuerda sin duda esa palabra, parábola que también recoge el Evangelio, sobre aquel siervo despiadado, que fue perdonado por su señor por una deuda muy grande y después se vio incapaz de perdonar a otro siervo, colega suyo, por una deuda mucho más mínima. Pero así somos nosotros, es la condición humana. Señor, enséñame a perdonar, a perdonar de corazón. De este modo seremos sembradores de paz y de alegría allí donde estemos. Y es una invitación muy clara que nos pone delante la cuaresma. Podemos ir concluyendo con esa oración que probablemente sepas, la oración de San Francisco, que rezan todos los días las monjitas de la madre Teresa de Calcuta. Es una colección de ejercicios de buena caridad, de auténtico amor, que pone en el corazón a tono. Y dice así. Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, lleve yo amor. Donde haya ofensa, lleve yo perdón. Donde haya discordia, lleve yo unión. Donde haya duda, lleve yo fe. Donde haya error lleve yo verdad, donde haya desesperación lleve yo alegría, donde haya tinieblas lleve yo luz. Oh Maestro, haz que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando es como se recibe, perdonando es como se es perdonado. Muriendo es como se resucita a la vida eterna. Acudimos a nuestra Madre, Santa María, y también a nuestro Padre y Señor San José en este mes dedicado a Él, para que nos ayuden a tener un corazón grande que sepa amar a los demás y vivir con generosidad esta limosna de la caridad y de misericordia, de comprensión y de perdón.